0: Herzlich willkommen beim steuerberaten.de-Podcast, dem Podcast für moderne Unternehmen. Die Inflation ist hoch, die äh, Tankpreise sind stark gestiegen. Die Antwort der Bundesregierung darauf war, 300 Euro soll jeder Arbeitnehmer bekommen über die Lohnabrechnung seines Arbeitgebers. Puh, wir haben natürlich darüber sehr geschmunzelt. Aber es nützt nichts, es muss jetzt umgesetzt werden. Sarah, kannst du uns dazu was erklären? Was hat es mit diesen 300 Euro Aufsicht, die jetzt bald an die Arbeitnehmer ausgezahlt werden müssen?
1: Also die 300 Euro Energiepreispauschale soll als Entschädigung der Wegstreckenkosten für die Mitarbeiter gezahlt werden. Sie ist einmalig zu zahlen und ist zu versteuern, aber beitragsfrei.
0: Das heißt ganz konkret, in welchem Monat muss der Arbeitgeber jetzt diese 300 Euro an die Mitarbeiter auszahlen?
1: Der Anspruch entsteht am 1. September, also genau an diesem Stichtag. Wir müssen aber schon im August prüfen, ob und wie viele Mitarbeiter beim Unternehmen anspruchsberechtigt sind.
0: Das Gute an dieser Regelung ist ja nun, dass die Unternehmen damit eigentlich nicht belastet werden sollen. Ja, also die Unternehmen müssen das ja auszahlen über die Lohnabrechnung, aber am Ende gibt es ja da eine Gutschrift. Und von wem bekommen die Unternehmen eigentlich die Gutschrift? Wer erstattet das und wie wird das geregelt? Wer stellt den Antrag?
1: Genau. Also den Antrag muss der Arbeitgeber stellen. Wir sind den Arbeitgebern dabei aber auch behilflich in der Lohnabrechnung. Und zwar läuft das über die Lohnsteueranmeldung, die der Arbeitgeber entweder monatlich, quartalweise oder jährlich abgibt. Je nachdem äh, richtet sich auch der Zeitraum, in dem der Arbeitgeber die Erstattung der fälligen Energiepreispauschale erhält. Er hat hier die Wahl, ähm, je nachdem welchen Anmeldezeitraum er für die Lohnsteuer hat.
0: Das heißt also, wenn man eigentlich üblicherweise seine Lohnsteuer jährlich abführt, könnte es jetzt zu dem Ergebnis kommen, dass man also im September die Energiepreispauschale, diese 300 Euro schon an die Mitarbeiter auszahlt, aber auf die Erstattung noch etwas warten muss und wenn das so ist, wie kann man sich dabei helfen?
1: Ja, also im Grunde wäre das so. Die Arbeitgeber, die aber Jahreszahler sind für die Lohnsteuer, können sogar auf die Auszahlung der Energiepreispauschale gänzlich verzichten, müssen das nicht tun. Dann müssen sich die Mitarbeiter an der Stelle die Energiepreispauschale über die Einkommensteuerveranlagung wiederholen.
0: Wie regelt man das in so einem Fall? Also wer entscheidet jetzt, äh, ob die Energiepreispauschale ausgezahlt wird oder nicht? Da sicherlich der Arbeitgeber. Der hat dann das Wahlrecht in diesem Fall, das zu tun oder eben nicht.
1: Genau. Wir müssen unsere Mandanten jetzt nochmal ansprechen und informieren, welchen Anmeldezeitraum sie haben und welche Möglichkeiten bestehen. Und dann werden wir das zusammen mit denen klären und äh, entsprechend die Anträge einreichen und die Abwicklung der Energiepreispauschale vornehmen.
0: Damit die Mitarbeiter dann den Anspruch haben, diese 300 Euro beim Finanzamt äh, im, im Rahmen der Steuererklärung zu bekommen, muss man ja sicherlich eine Bescheinigung ausstellen als Arbeitgeber, oder?
1: Davon ist bis jetzt nichts bekannt. Ähm, laut den jetzigen Regelungen kann der Arbeitnehmer das einfach beantragen über die Einkommensteuerveranlagung und das Finanzamt gewährt die Energiepreispauschale einmalig. Mhm.
0: Okay. Aber fassen wir nochmal zusammen, wenn der Arbeitgeber jetzt diese 300 Euro auszahlt, ähm, bekommt ja diese 300 Euro auch erstattet. Das heißt, für den Arbeitgeber ist es eigentlich ein Nullsummenspiel. Das Einzige, was halt bleibt, ist der Verwaltungsaufwand. Natürlich an unserer Stelle, ähm, aber dann auch bei bei dem Arbeitgeber, weil er sich ja auch damit beschäftigen muss. Ist das richtig? Genau, richtig. Du sprachst ja auch gerade davon, dass man dann im August schon prüfen muss, welcher Mitarbeiter anspruchsberechtigt ist. Da geben sich sicherlich auch viele äh, Fragen, weil es kann ja Mitarbeiter in Elternzeit geben, gekündigte Mitarbeiter. Wie entscheidet man dann, welcher Mitarbeiter anspruchsberechtigt ist und welcher nicht?
1: Also grundsätzlich sind erstmal alle Mitarbeiter, die in einem aktiven Beschäftigungsverhältnis am 1.9. stehen, anspruchsberechtigt. Wir müssen im August prüfen, was wahrscheinlich am 1.9. passieren wird. Sollte ein Mitarbeiter jetzt vor dem 1.9. schon ausscheiden, beispielsweise zum 31.8. und am 1.9. keinen neuen Arbeitgeber haben, ist er über den Arbeitgeber nicht anspruchsberechtigt, aber grundsätzlich schon und kann sich das dann in seiner Einkommensteuerveranlagung beantragen.
0: Wie sieht es aus mit Mitarbeitern in Elternzeit?
1: Mitarbeiter in Elternzeit sind aktuell zwar in keinem aktiven Beschäftigungsverhältnis, beziehen aber Entgeltersatzleistungen aus einem aktiven Beschäftigungsverhältnis. Genau wie Mitarbeiter, die im Krankengeld stehen, aber noch bei einem Arbeitgeber beschäftigt sind. Die haben auch Anspruch, bekommen die Energiepreispauschale, aber auch erst in der Einkommensteuerveranlagung.
0: Was bleiben denn eigentlich von diesen 300 Euro dann bei den Mitarbeitern hängen. Du hattest ja gerade gesagt, diese 300 Euro sind äh, sozialversicherungsfrei, aber lohnsteuerpflichtig. Das ist natürlich auch irgendwie verrückt. Das heißt jetzt, der Arbeitgeber zahlt die 300 Euro aus, darauf wird Lohnsteuer abgeführt. Wie hoch ist die Lohnsteuer bei einem Durchschnittsverdiener? Vielleicht 30 Prozent. Das heißt, am Ende äh, kommen von den 300 Euro dann 200 Euro zur Auszahlung und das Ganze halt hat, hat halt viel Bürokratie verursacht. ja. Okay, aber wie sieht es jetzt eigentlich aus, wenn ein Mitarbeiter mehrere Arbeitgeber hat? Das ist ja so gerade im Minijobbereich keine Seltenheit. Wer zahlt denn da eigentlich die 300 Euro aus?
1: Also der Anspruch besteht nur für das erste Dienstverhältnis. Der Arbeitnehmer muss das auch nachweisen können. Generell können wir das ja schon anhand der Steuerklasse sehen, die uns vom Finanzamt gemeldet wird. Steuerklassen 1 bis 5 sind sozusagen begünstigt. Wenn jemand die Steuerklasse 6 hat, bekommt er diese Energiepreispauschale nicht. Minijobber, die wir pauschal versteuern, müssen uns einen Nachweis bringen. Der muss schriftlich sein und der muss auch im Lohnkonto des Arbeitgebers mit aufbewahrt werden. Ohne diesen geht gar nichts. Wenn der Minijobber das nicht bestätigt, kann er sich spätestens dann mit der Einkommensteuerveranlagung selbst die Energiepreispauschale beantragen.
0: Da ist dann also der Nachweis des Arbeitgebers ganz entscheidend, um den Anspruch für den Mitarbeiter dann nicht verloren gehen zu lassen, ja? Ja. Ja, wie wir sehen, die Energiepreispauschale verursacht auf jeden Fall viel Verwaltungsarbeit. Wir wollten Sie natürlich hier gerne mitnehmen bei dem Thema, wollten Ihnen sagen, dass wir darauf vorbereitet sind. Sie können uns gerne ansprechen, wenn Sie noch Fragen dazu haben. Wir werden das auf jeden Fall in Ihrer Lohnabrechnung berücksichtigen und Sie auf Besonderheiten hinweisen. Insofern vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich möchte Sie auch noch auf ein weiteres Video hinweisen. Da geht es um die Mindestlohnerhöhung. Das ist vielleicht auch interessant für Sie, trifft auf jeden Fall auch jetzt im zweiten Quartal 2022 zu. Das könnte Sie vielleicht auch interessieren.